0: 汉朝时期，与大汉王朝接触往来最为频繁的民族，便是当时称雄中原以北的匈奴。两国的第一次接触是一场激烈的战争。刚建立不久的大汉王朝，差点因为这次兵戎相见而根基动摇，成为一个短命王朝。那么，在这场战争中究竟发生了什么？大汉王朝与匈奴之间的关系，又会因为这场战争发生怎样的改变呢？请继续关注《西汉》第二季《白登之围》
1: 。上一讲啊，咱们讲这个刘邦当上大汉的皇帝之后，着实呢忙了一大阵子。同时，在北方草原上，大汉帝国的劲敌正在虎视眈眈地盯着他。这个劲敌是谁呢？匈奴。当时的这个匈奴首领是冒毒单于，是匈奴历史上赫赫有名的一位人物。冒毒的老爹呢是头曼单于，头曼做单于的时候啊，匈奴被夹在东湖跟月支之间，实力算不上啊，很强大。但是头曼单于手里有个宝贝，这宝贝不是别的，就是头曼的儿子。默读，默读从小勇敢善战，意志坚强，所以头曼单于就把这个默读啊立为自己的接班人。但是这个默读当上了匈奴的接班人，高兴的时间啊不长。为什么呢？头曼单于是个男人嘛，寡人之疾好色是吧？又是首领，手下的女子啊当然就不少，这个被他宠幸的呢也不少。这个默读的娘不知道是死了还是老了，反正这个头曼单于啊，就又喜欢上了一个女人。喜欢这个女人倒是不打紧，问题是呢，这个女人很快为头曼单于就生了个儿子，所以这个对默读来讲就不是好事了。老爹给自己找了个年轻的后娘。后娘还给自己生了个弟弟啊，同父异母的弟弟。搁在普通百姓家，都面临着两兄弟争家产的事儿。这搁在帝王家呀，要对统治权的争夺，那可就更激烈、啊。头半单于非常宠爱这个小媳妇儿啊，这个爱屋及乌，也就很喜欢小媳妇儿生的小儿子。所以这小媳妇儿呢，就天天在这个头曼单于耳边啊，就吹着枕边风。啊，这你你现在还活着呢，我们娘俩吃香的喝辣的，哪天您要是挂了，我们娘俩怎么办？还不得被默读这小子给扫地出门啊？所以头曼一想，也对呀、啊，这么着吧，我就把这个小儿子，那这宝贝疙瘩立为接班人。这样的话呢，就算是我挂了，你们娘俩也相当于是单于和太后，没人敢把你们俩咋整。问题是你要立这个小儿子做这个太子，废长立幼的话，你就得废长啊，你得废掉默毒。默毒没有过错呀、啊，你废长立幼的话，不能让众人心服啊。所以这个头曼单于啊，就。为了这个小媳妇儿和小儿子，想出了一条很歹毒的计策。当时匈奴的东邻是东胡，西邻是越支。头曼单于呢与越支结盟，就把这个默毒啊作为质子送到了越支。质子呢，实际上就是人质嘛啊，为了保证结盟的可靠性送过去的。但是，一旦匈奴被盟，月知就有权杀死质子，所以头曼把这个墨毒送到了月知做人质之后不久，匈奴就发兵进攻月知，月知一看匈奴进攻自己啊，月支王大怒，就下令呢杀掉这个墨毒。嗯，但是万没成想啊，墨毒提前得到了消息啊，知道这个。越支要杀自己，所以偷了一匹越支宝马，跑回到匈奴。默毒逃回来之后，这个头曼对儿子勇气十分称赞啊！我这大儿子真是不一般啊！我这么害他，居然没害死，也就不再杀他了，而且呢，让他统领一万名骑兵啊，统领这个一万精骑。但是默毒对老爹可是恨之入骨啊！就有了杀父篡位的野心
0: 。决心弑父篡位的默毒，虽然曾经被立为单于接班人，但现在却手中无权，只是一个统领一万骑兵的将领。那么，默毒能够凭借着微弱的实力政变篡位成功吗？面对自己的亲生父亲，他又真的下得了杀手吗？
1: 默读，为了实现弑父篡位的目的，就必须使军队绝对服从他的指挥啊！都得在这个这一元化领导之下，我指到哪里，你们打的打到哪里啊！你们都得听我的，所以这个默读呢，就制作了一种鸣笛，就是他这个箭头啊，前面钻一个眼一射出去之后呢，风一吹就有声儿，这种声所以他告诉这个底下的这个。匈奴骑士们啊，说练习骑射的时候，以我的鸣笛为号，我的鸣笛射过去的目标就是诸军射杀的目标，有不从者斩。甚至有一次莫，莫毒突然以鸣笛射向自己的宝马啊，在这个匈奴人的眼里，这个马比老婆都亲，尤其是这种。宝马良驹啊，这有的时候他这能救自己的命啊，所以默读突然拿箭射自己的宝马，左右随从当中，有些人知道这匹马深受默读喜爱，是吧？这个这个恨不得睡觉都跟这马一块睡，所以都怕是老大呀一时发疯胡乱指挥，所以这些人就不敢向那个宝马射箭，有些愣的就射了一下，这宝马就被射成刺猬了。凡是没射箭的。马上就被默读给剁了，所以这个，这个大家就明白了哦啊，以后还真是这样，就老大射什么，我们就得射什么。后来呢，这个默读就又安排了一次考验，鸣笛射向自己的爱妻，左右随从啊，虽然知道鸣笛所指就是目标，而且呢也有过上次的教训。但是这次毕竟不是射畜生了，这次射活人呐、啊，首领的爱妻呀、啊，所以又有一些随从啊，不敢放箭啊，这老大是不是喝高了？怎么不敢放箭？默读照样没有宽恕这些仁慈的随从，下令把他们处决。所以经过这样严格又非人道的训练，默读的部下们都明白了。任何人如果敢于怀疑鸣笛所指目标是否正确，那就被视为违背军令，会引来杀身之祸。啊，所以这个过了一些时候，这个莫毒再一次把鸣笛射向自己心爱的宝马，看他宝马也不止一匹，众将立刻一起放箭，把这匹马射死。这次考验呢，使莫毒知道。部下成了一支令必行、禁必止的可靠力量。现在所需要的，就是等机会了。默读把杀父自立的念头啊埋得很深。虽然他一直在暗地里准备起事，但是一点风声也不露。头曼单于对儿子的异心呢，也并没有警觉啊，因为儿子表现得非常恭顺，比孙子都孙子。当这个头曼单于招莫毒跟他一起出猎的时候，莫毒感到机会到了，所以在狩猎途中突然把鸣笛射向自己的父亲，啊，而且呢，他的部下们这一次就不考虑鸣笛所指目标是匈奴单于，啊，而是一起发箭攒射，万箭齐发，头曼单于就死于乱箭之下。把自己的老爹干掉之后，冒毒立刻夺取了匈奴的统治权，当上了匈奴单于
0: 。冒毒单于是匈奴族中第一个具有雄才大略的首领。杀父自立后，冒毒单于便致力于匈奴韩国的政治、经济、军事发展。然而，此时东面强大的东胡却不时前来挑衅，威胁着匈奴韩国的安定与发展。面对这种情况，默毒单于又会怎么做呢
1: ？默毒登位之后啊，正是当时东湖最强盛的时候，是所以这个东湖强盛，听说这个默毒杀父登位，就派使臣呢来跟这个默毒讲，说想要这个头曼单于的千里马，反正你把你爹干掉了，是吧？你这马也没用了，你把你爹的马给我们吧。默毒就征求大臣们的意见，那、啊、大臣们表示呢，说千里马呀，可是匈奴的名马，不应该给东胡。默毒单于一百手，说奈何与人邻国而爱一马乎？于是呢，就把这个头曼的这个千里马呀，送给了这个东胡。东湖一看呦，说墨读这小子太没种了，要马就给马啊，所以就又提出来，那能把你媳妇给我吗？单于的媳妇叫阏支，想要一个单于的阏支，这东湖太嚣张了，你明目张胆的跟人家要媳妇的不像话嘛，所以这个墨读又问觊觎群臣，左右大臣就愤怒的讲说东湖无礼，竟然索要阏支，赶紧派兵打他。莫读说：“奈何与人邻国，爱一女子乎？”所以就把一位自己很宠爱的胭脂送给了东湖。东湖得到单于胭脂之后啊，就更加嚣张了。你这小子连老婆都白给我玩，看来是怕我呀。说再得跟他要点好处。嗯，东湖跟匈奴之间啊，有一千多里的无人区。一千多里的荒芜地带，双方呢各自在自己的这个边界建立哨卡、啊。东湖就派使者呀跟这个默毒讲，说这个两国之间的缓冲的空地儿，我们想占有。默毒这次又问大臣们的意见，大臣们就认为蛮荒之地，给或不给，都可以。以前东湖是要什么给什么的莫。默读这一次勃然大怒，说：“地者国之本也，奈何与之？”把凡是主张给东湖土地的大臣都杀掉，然后发兵袭击东湖，下令全族士兵后退者皆斩。东胡早先轻视匈奴嘛，要马给马，要媳妇儿给媳妇儿，所以对匈奴并无防备。等到这个莫毒引兵来犯，结果这个东胡军没做好准备，大败，东胡王也被这个匈奴杀掉。而且这个匈奴呢，掠夺了这个东湖的人民和牲畜，回军之后又向西击败了越支，称雄于大漠南北。
0: 匈奴、韩国渐渐强盛后，便将建国不久的大汉帝国作为了征服目标，出兵进犯。此次匈奴、韩国成为大汉王朝的最大外患。那么，此时面对匈奴、韩国大兵压境，汉高祖刘邦又有何退敌之策呢
1: ？高祖刘邦建汉的次年，啊、呃，也就是公元前二百零一年。匈奴大军越过边境，进攻汉朝边境的韩。韩国是汉初七个异姓封国之一。匈奴大兵压境，韩王信很快就支撑不住了，连忙向朝廷发书告急，要求刘邦啊派大军支援。但是韩国的这个地界儿啊，离这个当时的首都洛阳比较远。匈奴又攻打的厉害，所以韩王信万般无奈，只好跟冒顿单于谈判。这一谈判，谈出麻烦来了。刘邦本来就对这几个异姓王不放心，怕他们造自己的反。现在这韩王信居然和匈奴眉来眼去，纠缠不清，刘邦特别生气，是吧？所以这个。刘邦就派了个人呢，去责怪韩王，啊，老韩，你这是干什么呀？是吧？你跟匈奴这么暧昧，你想难道背叛朝廷吗？韩王一看老板不高兴了，怀疑我了，咋整啊？索性一不做二不休，我投降匈奴得了。韩王信就杀掉了刘邦派来的使臣，打开城门就投降了匈奴。这样一来，大汉北方边境是门户大开，匈奴骑兵长驱直入。大汉帝国没消停几天，又得打仗。刘邦决定自己要御驾亲征。这个汉军进入到今天山西太原之后，连连取胜，韩王信军队遭到了重大的伤亡，部下大将被汉军杀死，韩王信逃奔匈奴。刘邦觉得应该很快就能以汉军的全面胜利而告终，但事实不如人所想象。这个北方的天气啊，实在是太冷了，刘邦的大军很多人都冻伤了，所以刘邦就有些犹豫：是继续穷追猛打呢，还是先消停消停，等天气转暖和再说？要是继续打，那就最好一下子把匈奴解决掉，否则的话，我就是不被他打死，也得被冻死啊。就在高祖犹豫不决的时候，一份情报让刘邦下定了继续进攻的决心。汉军的侦察兵真知匈奴单于莫毒大本营设在代谷，如果能突袭代谷，俘虏匈奴单于，就可以一劳永逸解决大汉帝国北方边患。刘邦并没有掉以轻心啊！刘邦也是这个。身经百战，马上天子。对于这个消息是否准确，匈奴现在的实力到底怎么样，刘邦心里没底。我不能冒进，得派人侦查侦查。所以，刘邦连续派出数十批间谍潜入到了代谷附近，侦查匈奴的军事部署，并且评估匈奴军队的战斗力。
0: 虽然刘邦如此谨慎，但还是中了冒顿单于之计，被匈奴大军围困于白登山，险些人亡国破，史称白登之围。那么，久经沙场的刘邦究竟是如何陷入如此困境的呢
1: ？刘邦的对手并非泛泛之辈，而是拥有过人军事天赋的冒顿单于。默读对刘邦的计谋啊，估计得很正确。为了迷惑汉军，将计就计，把匈奴精锐部队隐蔽起来，而把老弱病残置于军中。所以，刘邦派出的这些侦察兵陆续返回，得出了一致的判断：匈奴在代谷的大本营中没有精锐部队，不堪一击。如果我军全力出击，必然可以活捉莫毒单于，迫使匈奴投降。刘邦还是不放心啊，用兵很谨慎，决定再派个人去侦查侦查。派谁呢？就派刘敬吧。啊，就是那位建议迁都关中的齐人刘敬。这个人能干。刘敬深入代国，经过缜密的观察，断定匈奴故意隐藏精锐部队。认定了这是个圈套，不能上当，得赶紧告诉皇上。所以这刘敬呢，赶紧就撒腿就跑啊，准备回去报告皇上。没成想，半路上碰到了刘邦的大军啊，因为刘邦等不及了，下令大军突袭代国。刘敬赶紧跟皇上讲，说两国交兵，这个时候该炫耀显示自己的长处才对。现在呢，我到代谷，只看到瘦弱的牲畜和老弱的士兵，这一定是匈奴啊，故意显露自己的短处，埋伏骑兵来争取胜利。所以我认为匈奴不能攻打。但是这个时候的这个汉朝军队啊，已经出发了很远了，二十万大军已经出征了。所以刘邦听了刘敬的话之后，非常恼怒，无赖本性发作，大骂刘敬，然后呢，就用镣铐把刘敬拘禁起来，压在了广武县。然后汉军长驱直入，进抵距离代谷很近的白登山。白登山是一处制高点，刘邦在此布下重兵。莫毒得知刘邦陈兵于白登山的消息之后，紧急动员潜伏在附近的匈奴骑兵，全力出击，包围白登山。匈奴骑兵倾巢而出啊，是号称四十万，所以匈奴大军在白登山。是占据了绝对的优势。看到山下围了一圈又一圈的匈奴兵，刘邦知道自己中计了啊！但是后悔已晚，坚守待援吧。双方在白登山对峙七天七夜，匈奴人无法突破汉军的防御，汉军也不能打破匈奴人的包围。但是形势对刘邦非常不利，一是严寒天气，士兵伤亡非常大。二是如果不尽快突围，军队就会陷入绝粮境地啊、呃！所以这个时候、这个，这个这个这个刘邦啊，是心急如焚，咋整？气的刘邦把这帽子摘下来，啪扔在地上，拿脚一踩，拔出宝剑，那、呃、老子跟他拼了！下山啊、呃！这流氓本性嘛，老子跟他拼了！如果要真按刘邦这么着，老子跟他拼了，拔剑下地向山，那汉帝国会比秦朝还短命啊、呃！所以这个。这个时候啊，手下一个人赶紧拉住他，陛下千万不可莽撞。谁呢？陈平。正在这个刘邦进退两难之际，陈平出现，说,说：“这陛下扶耳上来，微臣有一计。”啊，如此这般。刘邦听完之后是将信将疑，说：“这行吗？”啊，但还是派人呐依计而行
0: 。陈平是西汉王朝的开国功臣之一。曾帮助刘邦摆脱项羽的软禁，楚汉相争时也曾经多次向刘邦献计。三十六计中著名的反间计就出自陈平之手。那么这次未解白登之围，陈平又想到了怎样的妙计？这条计策又能否顺利实施呢
1: ？陈平半夜时分就派了一位胆识兼备、能言善辩的使臣。准备了一幅美人图，并且呢还带了很多金银珠宝。那皇帝身边是带着这个这个不少财宝嘛？暗中下山买通匈奴兵卒，指名要见莫毒的胭脂啊！这不知道是莫毒的第几任胭脂了。胭脂一听说汉朝使臣指名要见他，不知道什么事儿啊？就瞒着这个墨读啊，私自把《汉史》传入内帐，问他有什么话要说。汉史见了胭脂，先把金银珠宝献上啊！胭脂眼睛腾就亮了，我天，这么多好东西！然后呢，就跟那个胭脂讲，说这个我们皇上被围白登山，想在这儿呢跟单于议和。我们知道胭胭脂您呐、啊，对于这个单于啊，说话是很很管用的。啊，所以这个、啊、我们皇帝的意思呢是两不相犯，永修和好，怕单于不允许，所以特地派小臣来带这些金银财宝孝敬阏氏。如果能就此言和，最好不过。如果是单于不允许啊，现在呢有一幅图画在此，这是中华第一美人，因为不在军中，先将图像送来。再令人回去，把这位美人接来，奉赠单于。胭脂一听，先这个一看这金财宝，很高兴。打开这图画，一看这脸呢，瓜就耷下来了。那、啊、心中暗暗吃惊啊！画中的美人天姿国色，是花容月貌，跟自己相比啊，那简直是呃，判、啊、若云泥啊！要这样的美人被我家单于看到，是一定娶入宫中。那时节，这位美人擅宠专房，估计我就再见不着单于的面了。这美人不知道是真有啊，还是拿电脑 P S 出来那咱就不知道。所以想到这儿，这个胭脂冲口而出，是吧？说这美人你们可千万别送来。汉朝使臣一看这、那个胭脂落入圈套啦，就赶紧呃，在在火上加一把油啊，说我们家皇上也本来不忍心让美人来此，但是情势所迫呀。是吧？如果胭脂您能设法解救，我们皇上自然不会再将美人送来。回去之后，还会用更多的金珠宝贝孝敬胭脂。胭脂一听这话，满口答应，说：“你回去之后报告汉帝，我会设法让单于退兵，美人千万别送来，你让汉朝皇帝放心。”汉朝使臣一走，这胭脂心想啊，这个汉帝要是不脱险，一定会把美儿送来啊。思前想后，事不宜迟，急速进言以解自身之危。于是胭脂就见到单于，这个胭脂跟单于讲说，汉匈两国君主不应该兵戎相见。单于即便得到汉帝，那个地方也不适合我们游牧民族居住，况且听说汉帝。是赤弟子转世，有神灵相助，单于应该好好考虑一下
0: 。莫毒单于率领的匈奴大军已经将刘邦围困了数日，眼看敌方的皇帝就要落入棘手，在这关键时刻，莫毒单于会因为枕边风就放弃大获全胜的机会吗？匈奴韩国与大汉王朝之间的关系。并将演变成什么样的
1: ？其实，莫独单于这个时候也在考虑这个问题。韩王信的残部没有如期前来会合，莫独心生疑虑，担心他们突然背叛。再有呢，就是周勃率领的汉军已经获悉皇上被围的消息，正在火速赶往平城，并且呢，已经跟匈奴部队交战了。所以单于并没有全歼汉军的把握，所以冒顿单于经过慎重考虑，决定撤去包围，放弃歼灭,灭刘邦的打算啊！在这个高祖被围的第八天清晨，匈奴人撤围一角。这一天正好天降大雾，也给刘邦的顺利逃脱呀提供了绝佳的条件。汉军立刻从这个缺口撤退。刘邦第一个念头就是要驾车狂奔逃命。大将夏侯婴赶紧劝止，说：“陛下不能逃得太快，否则让匈奴骑兵看到我军方寸已乱，反而会惹祸上身。”所以陈平下令，两边军队拉起劲弩，箭头向外，警戒匈奴骑兵可能发起的突袭。万一他这是诱敌。深入呢，是吧？咱们这个平险坚守，他打不进来。现在咱一出来了，他想野战歼敌，所以要做好防范准备。就这样，十几万大军有条不紊地撤退，跳出了匈奴人的包围圈之后，刘邦是长出了一口气啊，如释重负，赶紧把刘敬放出来。啊，刘邦跟这个刘敬讲：，那我不听亲家之言，是吧？这个在平城遭到围困啊，还是倾家忠心啊！我已经把前面那十来批出使匈奴、说匈奴可以攻打的人全都斩首了，然后赏刘敬十亿两千户，封关内侯。跟匈奴初次见面就打了个大败仗啊，差点自己当了俘虏，后来是走夫人路线才得以突围。刘邦垂头丧气地回到了首都啊。痛定思痛啊，这次吃亏，亏就亏在韩王信这小子叛乱上。要不是他，匈奴怎么可能轻易深入大汉腹地呢？看来这些异姓王是靠不住的。有了这个想法之后的刘邦，会怎么对付他分封的那些个异姓王呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。